0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische
1: Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag bin heute wieder mal per Video verbunden, heute mit Verena Knoblauch, äh, wahrscheinlich in Nürnberg, ne? Genau, in Nürnberg. Das spielt irgendwie gar nicht so eine richtige Rolle heutzutage. Über den Weg gelaufen sind wir uns auf Twitter und ähm, ich hatte dann auch gleich erstmal was falsch verstanden, das war auch sehr lustig. <lacht> ähm, Verena, wer bist du?
0: Ähm, ja, also Verena Knoblauch aus Nürnberg, ähm, ich bin... Grundschullehrerin, ähm, ich bin Medienpädagogin, ich bin in Nürnberg mittlerweile auch medienpädagogische Beraterin für digitale Bildung für Grund- und Mittelschulen. Und ja, ich glaube, der Grund, warum wir uns jetzt hier auch treffen, beziehungsweise warum wir uns auch auf Twitter begegnet sind, ist ähm, der, dass ich mich einfach mit dem Thema digitale Bildung seit einigen Jahren äh, viel beschäftige. Und ähm, da auch den Austausch suche und auch viel in der äh, Fortbildung, in der Lehrerfortbildung unterwegs bin oder als Referentin. Und ja, ich
1: glaube, so sind wir jetzt hier gelandet. Ja, da gibt es ja immer das vielbeschworene Twitter-Lehrerzimmer, ne? Genau. <lacht> <lacht> ähm, in dem, also der Zusammenhang, wo ich dir begegnet bin, war, dass der... Ähm, Herr Frösche, den ich auch schon im Podcast gesprochen habe, der hat da also ein Spiel vorgestellt, was er für seine Schülerinnen und Schüler mal ähm, soeben, eben, sage ich jetzt mal, äh, entworfen hat ähm, im Zuge der Tatsache, dass er jetzt halt für viele Wochen vor den Osterferien und jetzt auch nach den Osterferien wieder seine Schülerinnen und Schüler im Mathe- und Physikunterricht nur aus der Ferne äh, unterrichten kann und ähm, die Frage war für mich sozusagen, ich kann mir vorstellen, wie man das mit etwas älteren Schülerinnen und Schülern macht, vielleicht auch, weil ich selber ja ähm, Erwachsene unterrichte, von denen ich auch davon ausgehe, dass die irgendwie schon wissen, wie sie lernen und wie sie auch sich Informationen besorgen, aber dass ich mir schwer vorstellen kann, wie man das ähm, tatsächlich durchführen kann für die jüngsten Schülerinnen und Schüler, also in der Grundschule, für die du ja ähm, Erfahrungen präsentieren kannst was sind denn, vielleicht fangen wir einfach ganz aktuell an, was sind denn deine Erfahrungen jetzt in der Zeit des Fernunterrichts für deine Kleinen?
0: Boah, also gerne, ich habe so eine ganz gemischte Erfahrung, muss ich sagen. Also ich habe auch die Erfahrung gleichzeitig als Mama noch, weil hm. mein Sohn gerade auch in der ersten Klasse ist und jetzt auch zu Hause ist und nicht in die Schule gehen kann. Und, ähm, ja, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es zum einen für die Kleinen äh, total schwierig ist, äh, jetzt zu Hause zu sein und die Aufgaben jetzt zu Hause zu erledigen, einfach weil ihnen, äh, ich glaube, weil für kleine Schüler der Kontakt zur Lehrerin oder zum Lehrer noch wichtiger ist vielleicht als für die Großen. Die Großen sind eher auch mal froh, wenn sie äh, den Lehrer nicht sehen müssen und die Kleinen brauchen diesen Kontakt. Denen fehlt auch total ähm, die Gemeinschaft in der Klasse, dass sie da ihre Freunde äh, auch haben. Und ähm, was ich mitkriege jetzt auch über Twitter, wenn man sich mit vielen Kollegen austauscht, ist halt so ein Zwiespalt ne, auf der einen Seite. Also welche Möglichkeiten habe ich jetzt? So, Ich kann natürlich äh, Arbeitsblätter verteilen und ich kann sagen, mache im Arbeitsheft Seite äh, 20 bis 25. Ähm, das ist für die Kinder natürlich irgendwann überhaupt nicht mehr motivieren, wenn man einfach nur äh, diese Arbeitsblätter abarbeitet. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Kollegen, die sich jetzt Gedanken machen und ganz kreative Aufgaben stellen und versuchen, digitale Medien damit einzubinden. Und ähm, dann kriegen sie auch wieder die Rückmeldung von Eltern von zu Hause. Die wollen das gar nicht. Die wollen eigentlich bitte lieber nur Arbeitsblätter kriegen, weil halt das das ist, was zu Hause am einfachsten umsetzbar ist, beziehungsweise was die Kinder halt schon kennen. Und ich glaube, das ist das die Besonderheit an der Grundschule, dass die Kinder halt einfach noch die Unterstützung von den Eltern zu Hause brauchen. Gerade wenn ich jetzt Aufgabenformate machen möchte, die sie vielleicht noch gar nicht kennen aus dem Unterricht. Freiere Aufgaben, kreativere Aufgaben. Ja, und das ist so ein Zwiespalt. Also was mache ich jetzt? Mache ich stupide Arbeitsblätter, damit wird eigentlich keiner glücklich, oder mache ich kreativere, freiere Aufgaben und habe aber gleichzeitig wieder das Problem, dass die Eltern damit vielleicht dann auch überfordert sind, weil die ja auch gerade wieder ganz andere Probleme haben, Homeoffice machen müssen oder Existenzängste auch zu Hause haben, weil ja. vielleicht gerade ihr Betrieb dem Bach runtergeht. Und da ist man eigentlich in so, einem, in so einem Zwiespalt, wo es auch, glaube ich, keine Patentlösung leider dafür gibt. So, das finde ich ganz schwierig und das kriege ich von ganz vielen Seiten eben mit, ähm, ja, dass man da so auf der Suche nach dem richtigen Weg ist, aber der ist schwer zu finden.
1: Ja, ich meine, also das ist jetzt ein bisschen die Erfahrung, die ich auch mit unseren Kindern in der Schule gesammelt habe. Ich hatte immer den Eindruck, in der Grundschule wird sowieso sehr viel mehr ähm, experimentiert, ausprobiert und der Unterricht äh, konstruiert rings um die unterschiedlichen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern, also die halt einfach mit sehr unterschiedlichem Vorwissen kommen, sehr unterschiedlichem Temperament, und wo es ja auch noch gar keine Aufteilung gibt, die dann zum Beispiel ab Klasse 5 oder bei manchen Bundesländern dann ab Klasse 7 erfolgt. Also die sind alle zusammen und müssen irgendwie so die, sag wir mal, die Basics lernen, ne? lesen, ja. schreiben, rechnen ja. und wie man in einer Gemeinschaft klarkommt. Ja. Und ähm, da denke ich, also habe ich zumindest erlebt, dass da die Freiheit dessen, was äh, Lehrerinnen und Lehrer machen, bisschen größer ist, aber die auch ein bisschen mehr damit zu tun haben, dass dann auch Eltern sich da noch anders für verantwortlich fühlen. Ne? Weil für die Eltern ist das dann auch immer der erste Schritt, dass die Kinder irgendwo hinkommen, wo jemand über die bestimmt und wo dann auch immer das Gefühl besteht, die Einschätzungen zum Beispiel in Noten, die sind dann immer gleich so mhm. lebensentscheidend und da muss man dann bis, manchmal bis aufs Messer mit dem Lehrer kämpfen, der dann meistens eine Lehrerin ist. Ähm, ich, wie, wie erlebst du denn, wenn der, wenn das halt nicht aus der Ferne ist, sondern wenn du die Schülerinnen und Schüler im Klassenraum hast, deinen äh, dein Unterrichtsalltag?
0: Mein Unterrichtsalltag? Boah, ich glaube, es gibt keinen Alltag. Okay,
1: genau. <lacht> also, äh, genau. Ähm, was meinst du denn genau mit Unterrichtsalltag? Ja, also wie ähm, wie, wie planst du dir, äh, was du mit den Schülerinnen und Schülern machst? Und ähm, wie viele von den Plänen funktionieren dann auch so in der, in der Klasse? Ähm, jetzt im
0: Präsenzunterricht, ja, wenn ich jetzt nicht genau. äh, hier gerade im Corona-Exil sitze. Genau. Ähm, wie plane ich? Naja gut, äh, zum einen plane ich, äh, indem ich mich natürlich irgendwie an einem Lehrplan orientiere, ja. ähm, was gerade so anliegt oder was gemacht werden sollte. Ähm, dann plane ich natürlich auch... Ähm, das Thema von der Klasse her, das heißt, ich muss natürlich gucken, was sind die Bedingungen in der Klasse, ja, also was ist das Vorwissen, was können die Kinder, was können sie noch nicht, auch wofür interessieren sich die Kinder, das kann ja auch von Klasse zu Klasse unterschiedlich sein und dann versuche ich den Unterricht so zu planen, dass er eben auf die Klasse und auf die Kinder auch passt und ob der Plan dann immer so genau aufgeht, ist eine andere Frage, ich bin auch kein großer Freund davon, einen ganz festen Plan zu haben und den auf Teufel komm raus durchzuziehen. Das passiert schon öfters mal, dass wir dann auch eine andere Abzweigung nehmen im Unterricht. Und ich glaube, wenn man auch, sagen wir mal, die Interessen oder die Bedürfnisse der Schüler mit einbeziehen will, dann passiert das auch ganz automatisch, dass das halt mal von meinem Plan so ein bisschen abweicht. Und ich glaube, dann braucht man auch so einen gewissen Grad an
1: Flexibilität, dass man das auch zulassen kann. Ja. Ja, das ist ja so auch so ein bisschen so eine persönliche, Ja, ich weiß auch nicht, ich sage jetzt mal einfach so eine Entwicklungsstufe, in dem, wie man sich selber auch als Lehrperson sieht, dass man das aushalten kann. Ne? Also ich bin nicht der Bestimmer, sondern ich ähm, leite an und ja. äh, muss auch so ein bisschen zwar nicht das Zepter aus der Hand geben, aber auch irgendwie damit umgehen können, wenn das nicht genauso funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ja, ich glaube, das ist heutzutage sowieso ein ganz wichtiger Punkt für uns Lehrer, so dass wir wegkommen von dieser alten Vorstellung, dass da so ein allwissender
1: hm. äh,
0: Lehrer vorne steht, der weiß alles, der hat äh, der hat quasi die Wissenshoheit und versucht den Kindern das jetzt irgendwie äh, einzutrichtern, dass das nicht funktioniert, wissen wir eigentlich schon lange und da kommen wir jetzt auch wieder zur Digitalisierung zurück. Also gerade äh, jetzt äh, mittlerweile ähm, glaube ich, kann keiner von sich behaupten, dass er alles weiß. Also dafür äh, gibt es zu viel Wissen und das ändert sich auch viel zu schnell und da habe ich gar kein Problem, auch dazu zu stehen und zu sagen, so, es gibt Sachen, die weiß ich nicht. Ich finde, es ist viel wichtiger, sich zu, wissen, sich zu helfen zu wissen. Und das ist auch das, was ich versuche, den Kindern zu vermitteln. Das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel auch im Unterricht üben, eine Kindersuchmaschine zu bedienen, weil ich das ganz wichtig finde, den Kindern zu zeigen, dass sie selbst auch in der Hand haben, sich Informationen zu beschaffen. Ja, dass man nicht immer, also als Kind ist es ja so, wenn man was nicht weiß, dann muss man den Erwachsenen fragen. Und das ist ja auch nicht falsch. Natürlich kann man die Erwachsenen fragen, aber ihnen auch zu zeigen, man hat selber auch in der Hand. Äh, man, man kann sich selber irgendwie informieren auch, ähm, finde
1: ich ganz wichtig. Ja, ähm, ich hatte in der Vorbereitung unseres Gesprächs auch nochmal geschaut, du hast in deiner Schule auch initiiert, dass es sogenannte Tablet-Klassen gibt. Was war denn äh, der Ausgangspunkt, dass es überhaupt zu dieser Idee gekommen ist?
0: Also die Idee hatte eigentlich nicht ich, ich habe sie dann nur umgesetzt. Ja. Die Idee kam von außen. Eine bei uns ortsansässige Softwarefirma kam auf unsere Schule zu. Die sind in Bildungsfragen sehr interessiert und die hatten, glaube ich, im Radio einen Bericht gehört über digitale Medien oder Tablets im Gymnasium. Und dann haben sie sich gedacht, Manchmal hört das immer nur über Gymnasien oder über weiterführende Schulen. Und ähm, ob das nicht auch was für die Grundschule wäre. Und die kamen dann wirklich auf unsere Schule zu und haben angeboten, zwei Klassensätze Tablets zu spenden. Und dann kam mein Chef zu mir und hat gesagt, Mensch, Frau Knoblauch, äh, wollen Sie einen Klassensatz Tablets haben? Und äh, ich war irgendwie total überrumpelt und hatte mich mit dem Thema auch noch nie beschäftigt. Weil warum auch? Also ich hatte ja nichts. Ne? Und dann äh, habe ich so spontan gesagt, ja klar will ich die haben. Und ähm, dann habe ich erst im Nachhinein dann so... Äh, also Gedanke 2 bis 350 war dann so, oh Gott, äh, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Ja, so also das fängt damit an, äh, wo lade ich die, wo bewahre ich die auf, wer versichert die und natürlich, was mache ich jetzt im Unterricht eigentlich damit? Und ähm, dann habe ich mich wirklich erst an, angefangen, damit zu beschäftigen. Dann habe ich angefangen, über den Tellerrand zu gucken und zu gucken, ähm, was gibt es denn schon, wer arbeitet denn äh, mit Tablets in der Grundschule? Ähm, habe geguckt, ja, habe Gleichgesinnte gesucht. Ich habe das Ganze mit einer Kollegin angefangen. Alleine hätte ich das, glaube ich, auch nie äh, durchgezogen. Das war am Anfang auch ganz wichtig, dass man halt einfach im Austausch war und sich so gemeinsam dadurch gewurstelt hat. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, damit zu arbeiten und habe schnell gemerkt, äh, dass da eigentlich mehr Potenzial dahinter steckt, als ich so am Anfang auch gedacht hatte. Also so die ersten Gedanken, die ich hatte, war, da gibt es eine Übungs-App für Mathe, da kann man einmal eins üben und dann gibt es eine App, da kann man eben schreiben üben. Und ähm, dass das wahre Potenzial eigentlich ganz woanders liegt und ganz darüber rausgeht, habe ich dann auch erst mit der Zeit für mich rausgefunden. Habe dann eben auch nochmal Medienpädagogik studiert, um so ein äh, theoretisches Fundament noch ähm, darunter zu kriegen. Und so bin ich eigentlich in dieses Thema reingerutscht. Und ich glaube, ich war von Anfang an, ich war neugierig und mir war wahrscheinlich so, schon bewusst, dass das ein Thema ist, was wichtig ist und was auch ähm, in der Zukunft uns vermehrt beschäftigen wird. Und ja, so habe ich äh, mich da reingearbeitet. Also ich war sicherlich nicht von Anfang an irgendwie auch so der Nerd der Schule, der immer schon ähm, mit irgendwelchen technischen Kram zu tun hatte. Das ähm, finde ich auch ganz wichtig für Kollegen, die dann auch Berührungsängste haben. Also man muss nicht der Informatiker sein, das war ich auch nicht.
1: Ähm, ich habe mich da auch einfach reingearbeitet. Ja, ich meine, dass die äh, Schü Schülerinnen und Schüler dann irgendwelche schön ausgearbeiteten Anwendungen finden oder Apps, wie das heute immer so heißt, wenn es um ähm, Handys und äh, Tablets geht, äh, wo man dann auch mal bisschen differenzierte Übungsaufgaben stellen kann. Das ist ja schon was, was einem einfällt und was auf alle Fälle schon mal was ist, was hilft. Aber ähm, also ich habe das zumindest bei den Kindern gesehen, die so in unserem Umfeld sind, die machen ja dann auch damit ganz viele Sachen, die fangen dann an, auf einmal zu filmen, die fangen an, ähm, sich irgendwas vorzulesen und das aufzuzeichnen. Äh, was weiß ich, mein Neffe aus Neuseeland, der ruft mich dann auf einmal auf FaceTime ganz alleine an, obwohl man denkt, er ist noch viel zu klein dafür und alles solche Sachen. Also die haben halt normalerweise gar nicht so unbedingt, die probieren halt einfach aus und die Dinger sind ja zum Glück irgendwie ganz gut selbsterklärend wenn man da so ein bisschen Mut hat, äh, Sachen auszuprobieren, ja. dann findet man sich auch damit zurecht. Und was mich da immer ein bisschen verblüfft auch ist, häufig ist ja nach wie vor die Bedienoberfläche, zumindest für bestimmte Apps auf Englisch. Und die können vielleicht noch nicht mal richtig lesen. Ne? Und trotzdem können die die Dinger bedienen. <lacht> <lacht> ähm, in welcher Form äh, benutzt du denn jetzt diese ähm, Geräte im, im Unterricht. Also was, was kannst du damit machen, was man halt ohne den nicht machen könnte?
0: Also genau das ist der Punkt eigentlich, um den es geht. Ich kann damit Sachen machen, die ich vorher nicht machen konnte. Und das meinte ich auch vorhin damit, das Potenzial eigentlich auszunutzen. Mir geht es jetzt nicht darum, also ob ich jetzt in der App rechnen übe ja. oder auf dem Arbeitsblatt. Ja, ich übe halt rechnen. Und in der App ist es vielleicht bunter und äh, man kriegt gleich die Rückmeldung, ob es richtig ist. Also insofern hat es schon seine Berechtigung. Aber eben das interessant wird es eben mit Sachen, die ich vorher nicht machen konnte. Und ähm, ich kann allein durch die, durch die Kamerafunktion, ne, ich kann Sachen festhalten, also ich kann Vorgänge fotografieren oder filmen und äh, ich kann Sachen dokumentieren, ich kann meine Sprache plötzlich aufnehmen und haltbar machen, was ja vorher nicht ging. Und ähm, für mich ist das ähm, Tablet eigentlich ein Ganz wichtiges Mittel auch, um den Schülern ähm, so eine Möglichkeit an die Hand zu geben, so ihre Ideen auszudrücken, mal auf eine andere Art, also auch kreativ zu werden. Und ähm, das ist eigentlich ganz spannend, auch wenn man dann gerade die Kinder eben auch erklären lässt, warum sie jetzt zum Beispiel eine bestimmte Sache so oder so gemacht haben. Und... Ähm, ja, wir machen ganz unterschiedliche Sachen. Wie gesagt, von der Recherche, dass wir, dass die Kinder ähm, üben, Informationen zu finden, bis dahin, dass man eben auch lernt, die Informationen zu präsentieren, die man gefunden hat. Und dann eben aber nicht nur in Form von einer Präsentation, so wie man es halt sich immer vorstellt. Und ähm, spannenderweise haben sogar schon Grundschulkinder so eine ganz feste Vorstellung davon, wie man Sachen tut. ja. Und dass man halt eine Präsentation ist immer irgendwie ein Referat. Und ähm, dann ist es ganz spannend, wenn man den Kindern eben auch zeigt, dass man, dass man ganz anders auch die Informationen an Mann bringen kann. Also wir haben dann zum Beispiel mal Reportagen vor dem Greenscreen gefilmt, ähm, wo sie über Weihnachtsbräuche aus anderen Ländern berichten. Und dann, wenn man den Hintergrund dementsprechend austauscht, dann sieht es so aus, als ob sie gerade wirklich in dem entsprechenden Land stehen und eben als Reporter gerade über dieses Land berichten. So, Also ich muss nicht immer ein Referat machen, egal ob jetzt auf Plakat oder in digitaler Form. Ich kann auch ganz anders präsentieren. Oder wir haben, haben das Lieblingsbuch zum Beispiel vorzustellen, das ist ja so eine ganz typische Aufgabe, die man auch immer in allen möglichen Klassen macht und auch das dann eben nicht als typisches Referat, sondern da haben die Kinder dann zum Beispiel so eine Lesekiste gebastelt. Also das kennen Grundschulkollegen bestimmt, das ist so ein Schuhkarton zum Beispiel, wo halt eine Szene aus dem, aus dem Buch nachgestellt wurde oder ein Schauplatz. Und dann haben wir aber eben auch wieder mit der Greenscreen-Technik, ähm, das Referat oder den Bericht über das Buch gefilmt vor dem grünen Hintergrund. Und dann haben wir ein Foto von dieser Lesekiste als neuen Hintergrund gewählt. Und dann sieht es eben so aus, als ob das Kind quasi live aus der Welt des Buches über das Buch berichtet.
1: Zumal, da müssen ja nicht mal die Maßstäbe stimmen. ne Also wenn man dann nee, ein Foto genau. in der Kiste macht und dann ähm, ist es halt in echt ist es viel kleiner, als es dann erscheint auf dem Bild.
0: Genau, also da kann man sich dann halt so reinsetzen. Also das sind so Sachen auch, dass ich eben Dinge plötzlich anders machen kann. Ja, oder die Kinder haben auch Fake News geschrieben und veröffentlicht, die einfach dann professionell aussehen und dann kriegt man auch so ein kritisches Denken mit rein, so ganz automatisch, weil die Kinder halt merken, wie leicht es geht, solche Sachen, also Bilder zu fälschen oder auch falsche Nachrichten zu veröffentlichen. Und das regt dann schon auch so einen Denkprozess an, dass man halt nicht alles glauben kann, was man so sieht, zum Beispiel im, im Internet. Und nur weil es äh, professionell aussieht, ist es auch noch lange nicht echt.
1: Bei mir ist das auch immer so. Ich sage immer meinen Studenten, nur weil sie es mit Latex geschrieben haben und sieht dann gleich aus wie ein fertiges Manuskript, stimmt das noch nicht, was da steht. Das erscheint einem ja, manchmal selber genau. schon so, dass es einen überzeugt, nur weil es ähm, professionell aussieht. <lacht>
0: ja. ja, und ich, ich finde halt, also ich kann das natürlich den Kindern auch einfach erzählen, na, und äh, mit erhobenem Zeigefinger sagen, heute haben wir ein wichtiges Thema, mhm. wir müssen mal äh, darüber sprechen. Aber was das wirklich bedeutet, wird ja nicht greifbar für die Kinder. Und in dem Moment, wo ich es aber selber gemacht habe, ist das völlig klar. Also wenn ich so tun kann auf dem Foto, als ob ich ähm, gerade in Griechenland war und das sieht einfach echt aus und ich habe das mit drei Klicks als Drittklässler hingekriegt, dann wird mir bewusst, wie leicht das geht.
1: Mhm. So, da habe ich einen anderen Ansatz zu der, zu der ganzen zu der Thematik. ja so wie du das beschrieben hast, sind aber eure Tablets ja in der Schule, ne?
0: Die sind in der Schule, ja. ja. Das
1: heißt, so richtiger Vorsprung dafür, dass man dann ähm, auch den Unterricht aus der Ferne ein bisschen anders gestalten kann, sind nur das, was sie gelernt haben, aber nicht, dass die äh, dieser Lernumgebung, die sie aus der Schule kennen, auch zu Hause hätten. Nee,
0: also die sind ähm, in der Schule, wobei jetzt mittlerweile ähm, viele Schulen ja auch ähm, tatsächlich schuleigene Geräte an Schüler ausgeben und verleihen damit die jetzt auch zu Hause weiterlernen können. Aber das ist jetzt gerade momentan sicherlich auch einer der Punkte. Es wird immer gefordert, dass der Unterricht jetzt digital oder der Fernunterricht digital auch abläuft. Dass natürlich gar nicht alle Schüler zu Hause die Ausstattung haben, das zu tun, das ist ja ist ja mal ein ganz großer Punkt. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, Grundschüler brauchen im Prinzip dann auch die Unterstützung.
1: Ja, das, ich denke ja auch für den, bei den älteren Kindern, da und sobald die finanziellen Möglichkeiten dafür da sind, kommen ja auch die Eltern schon mal auf die Idee, dann die auch auszustatten, äh, damit sie also alles Mögliche damit machen können. Kinder wollen dann auch häufig irgendwelche Spiele damit spielen. Ähm, bei den jüngeren Kindern denke ich halt nach wie vor, dass es da auch so ein Makel gibt, dass man sagt ähm, man will gar nicht, dass die so viel am Bildschirm Zeit verbringen und auch vielleicht deswegen gar nichts angeschafft hat. Und andere, die haben eben auch einfach gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, um dann vielleicht alle Kinder im Haus mit einem eigenen Gerät zu versorgen. Das beobachten wir ja sogar bei unseren Studierenden, dass die dann eventuell gar nicht die richtige Internetverbindung haben, um dann von zu Hause aus so eine live präsenzveranstaltung veranstaltung ähm, sich angucken zu können.
0: Ne? Ja. ja, das sind so Sachen, die man jetzt gerade momentan auf jeden Fall einfach im Hinterkopf haben muss. Ne? Also das eine ist, haben die Kinder überhaupt die Möglichkeit, also Geräte, Ausstattung, Internet? Und das nächste ist natürlich auch, dann gibt es vielleicht ein Gerät in der Familie. Und da sind aber die Eltern auch zu Hause, machen Homeoffice. Also auch das sind so Sachen, wenn ich dann zum Teil mitkriege, dass Schulen jetzt eins zu eins den Stundenplan irgendwie per Live-Schaltung durchziehen wollen. Und dann ist irgendwie Anwesenheitspflicht um 8.30 Uhr in der Videokonferenz, wo ich dann auch sage, das können manche Familien halt nicht leisten in dem Moment, ja. weil äh, das Gerät anderweitig gebraucht wird. Oder eben gerade bei jüngeren Schülern, die brauchen dann vielleicht eben auch die Hilfe der Eltern überhaupt, um das zu starten. So Und äh, die Eltern haben aber zum Teil gerade vielleicht wirklich andere Sorgen. Und da steht Schule auch jetzt nicht an Priorität Nummer eins. Und ich glaube, das kann man dann auch verstehen. Und ähm, ich finde, das sind Sachen, die man einfach im Hinterkopf haben muss. Und dann muss ich als Lehrer das vorher erstmal abklären, äh, muss wissen, wie die Voraussetzungen in meiner Klasse sind und dementsprechend dann auch den Plan machen.
1: Ja, also da geht es eigentlich auch ganz schön viel um Kommunikation, die über das hinausgeht, was jetzt wirklich inhaltlich gemacht werden soll. Ja, definitiv. Ja. Was ich ja auch so ein bisschen spannend finde als Frage, natürlich lernt man prinzipiell in der Schule und in der Grundschule in meiner Erfahrung nach erst recht, auch Sachen einfach zusammen zu machen. Und ich denke, zumindest bin da keine Spezialistin, aber in meiner Beobachtung ist es so, dass wenn ich halt die Möglichkeit habe, das mit mithilfe von so technischen Möglichkeiten zu machen, also jetzt am Tablet kommt halt Bild und Ton und ähm, was weiß ich, das Verlinken von Inhalten und was weiß ich, was man da alles machen kann zusammen, dass es da auch nochmal eine, eine andere Möglichkeit gibt zu lernen, wie man Sachen zusammen macht. Ähm, jetzt hatte ich ja eigentlich gehofft, von dir zu hören, dass dieses Wissen sich jetzt auch ähm, als positiv erweist für deine Schülerinnen und Schüler, die du jetzt aus der Ferne erreichen musst.
0: <lacht> das ist, naja, ich habe jetzt wirklich die letzten Wochen ganz viele Webinare gemacht und Kollegen fortgebildet mhm. oder ähm, Ideen gezeigt. Ja? Also ich bin jetzt ja für Fernunterricht auch kein Experte. Ich ja. habe da genauso viel Erfahrung jetzt äh, wie alle anderen auch. Ähm, ich habe da ja keinen Wissensvorsprung. Äh, ich habe versucht, so die Erfahrungen der letzten Jahre oder die Ideen, die da daraus entstanden sind, weiterzugeben. Und für mich ist definitiv äh, jetzt momentan äh, der große, die große Chance äh, von digitalen Medien im Fernunterricht, dass man eben ähm, gerade die Kommunikation und den Kontakt und auch die Zusammenarbeit aufrechthalten kann oder ermöglichen kann. Na, also Schule ist ja eigentlich viel mehr als nur die Verteilung von Aufgaben. Ja. Und momentan ist der Fernunterricht zum Großteil darauf beschränkt, dass Aufgaben verteilt werden. Und so diese ganze soziale Komponente, dass man Sachen gemeinsam macht, dass man sich austauscht, dass man kommuniziert, ähm, Sachen gemeinsam bearbeitet, das fällt ja gerade zum Großteil hinten runter, weil eben äh, der Unterricht im Klassenzimmer wegbricht und da sind natürlich digitale Medien äh, eine gute Möglichkeit, das in anderer Art und Weise eben doch zu ermöglichen. So, indem ich eben äh, per Videokonferenz trotzdem äh, meine Klassenkameraden sehen kann oder indem ich äh, auf irgendeinem gemeinsamen Dokument, äh, das online liegt, eben trotzdem gemeinsam arbeiten kann, obwohl jeder zu Hause sitzt eigentlich alleine am Küchentisch und um, das versuche ich oder habe ich versucht, wirklich in meinen Webinaren auch äh, weiterzugeben und äh, niederschwellige Ideen zu zeigen. Nichtsdestotrotz, und gerade bei den Grundschülern, ist es natürlich so, wenn ich das vorher noch nie gemacht habe, dann brauche ich da die Unterstützung der Eltern. Hm. Und das ist halt die Frage, ob die Eltern das jetzt in der momentanen Zeit auch äh, gerade leisten können oder wollen. Das ist das große Dilemma an der ganzen Geschichte. Also es gäbe tolle Möglichkeiten, was man digital machen kann, auch ganz kreative Sachen. Aber natürlich, wenn ich das vorher als Schüler noch nie gemacht habe, wenn ich das aus dem Unterricht nicht kenne, wird es halt schwierig. Oder wenn ich wieder die Ausstattung zu Hause nicht habe. Also das sind ja so viele
1: Sachen, die damit mit dranhängen. Ja. Was ist denn vielleicht so ein Highlight von Sachen, die du mit deinen Schülerinnen und Schülern machen konntest, ähm, wo man dann hinterher denkt, oh, das ist toll, dass wir uns die Zeit nehmen konnten und ähm, da haben wir alle so viel dabei gelernt. Also weil, ich sag das alle, weil ich immer feststelle, ich lerne auch mit meinen Studenten mm. immer da noch mit äh, und äh, ganz überraschende Sachen. Ich denke mir, Highlight, bei dir ist das ähnlich.
0: Highlight im Fernunterricht oder Highlight ist im Vor-Corona-Unterricht? Also ich glaube, im Fernunterricht äh, gibt Highlights ist so schwierig. Ich finde, das ist gerade eher Krisenmanagement, ja. was man so ja. macht. Ähm, jetzt sagen wir mal, in der Zeit vor Corona. Also Highlight ist für mich tatsächlich zu sehen, ähm, dass die Kinder ihre Ideen auf eine andere Art und Weise ausdrücken können. Ich finde es zum Beispiel ganz spannend, wenn man äh, zum Beispiel ein Gedicht im, im Deutschunterricht sich angeguckt hat und wenn man dann die Kinder mit Hilfe von den Geräten ähm, dieses Gedicht irgendwie darstellen lässt, also sei es es vertonen zu lassen oder ähm, als Stop-Motion-Film darzustellen oder ähm, im Book Creator irgendwie Seiten zu gestalten, äh, wo man das Ganze äh, mit Bildern oder mit Sprache hinterlegt und dann zu sehen, dass ja eigentlich alle das gleiche Gedicht gelesen haben, aber jede Gruppe sich dieses Gedicht komplett anders vorstellt und dementsprechend anders umsetzt. Das finde ich sehr spannend immer zu sehen, auch für die Kinder, wenn man dann sieht, so was die anderen Gruppen gemacht haben. Ähm ja, und ja, wie gesagt, einfach die Möglichkeit, Sachen anders zu machen als vorher. Ich kann da jetzt gar nicht ein spezielles Highlight sagen, aber es ist einfach dann eine andere Art, äh, an Dinge ranzugehen und auch eine andere Art äh, zu lernen dann.
1: Ja, ich denke ja auch, ähm, also ich, ich stelle jetzt fest, wenn ich meine Vorlesungen halt ähm, für mich selbst im stillen Kämmerlein halte und aufzeichne und dann stelle ich die halt auf so einer Videoplattform online, dass in gewisser Art und Weise das doch dem ähnelt, was mir vertraut ist. Aber dass ich dann merke, dass mir fehlt tatsächlich wie die Leute, die ja bei mir eigentlich tatsächlich noch sehr ruhig zuhören im Vergleich zu deinen Schützlingen, dass die mir trotzdem mit ihrer fragenden Aufmerksamkeit fehlen. Also sozusagen dieser Blick in die äh, fragenden Augen, da merke ich immer, oh, jetzt hast du was nicht so richtig ausführlich genug erklärt mhm. oder der Begriff, der war jetzt dann doch noch nicht so, das musst du jetzt nochmal mit anderen Worten sagen, das fehlt jetzt. Und ähm, ich denke, das sind auch Sachen, die machen meinen Unterricht, äh, wenn ich den halt in echt an der Tafel machen kann, deutlich besser, als ich das jetzt schaffe, wenn ich das zwar versuche im Kinderkopf zu haben, aber ja nur aus meiner Sicht mache.
0: Ja, klar. Also so geht's mir ja auch, wenn ich Webinare jetzt mache, gar nicht für die Kleinen, sondern für die mhm. Kollegen. Ähm ich habe mittlerweile so eine gewisse Routine dabei, aber es, es ist einfach total Käse, hier mit dem Laptop zu sprechen und wenn ich einen Workshop mache oder eine Fortbildung, wo mir die Kollegen gegenüber sitzen, dann, dann sehe ich, dann kann ich interagieren und ich sehe die Reaktionen und das ist was ganz anderes.
1: Ja, und ab und zu verkneift man sich dann auch mal so einen kurzen Kommentar, weil man ja, weil dieses ganze Miteinanderreden so ein bisschen förmlicher ist durch diese leichten Verzögerungen und dass es dann nicht beim ersten Mal gleich gut verstanden wird, vor allem wenn es nur eine kurze Phrase ist, wo man eigentlich nur die Leute zum Lachen bringen will. Und das macht es auch in Summe ein bisschen starrer oder nicht ganz so lebhaft, also, wie man im Gegenüber wäre.
0: Was schon total hilft, finde ich, ist, wenn man äh, zumindest per Video sich sieht. Ja. Ne, weil dann kann man so ein bisschen die Reaktionen doch wieder sehen. Aber wenn man jetzt wirklich gar nichts sieht, sondern nur seine Präsentation äh, auf dem Laptop, äh, dann spricht man so einen leeren Raum rein. Ähm, das finde ich auch sehr
1: gewöhnungsbedürftig. Ähm, wie ist das eigentlich für dich, wenn du ähm, mit unterschiedlichen Altersgruppen ähm, zu tun hast und denen versuchst, was beizubringen? Was ist für dich eigentlich sehr ähnlich und was ist äh, ganz anders? Ähm,
0: boah, also ich genieße das auf jeden Fall, wirklich mit komplett unterschiedlichen Altersgruppen zu tun zu haben. Das finde ich sehr spannend ähm, an der Art und Weise, wie ich momentan arbeite. Also, dass ich wirklich in der Schule mit den Kleinen ähm, arbeite und dass ich dann aber eben auch in der Lehrerfortbildung äh, mit Erwachsenen oder mit, mit gestandenen Kollegen arbeite, die ja zum Teil auch älter sind als ich. Und gleichzeitig habe ich immer wieder auch mal ähm, mit Lehramtsanwärtern oder mit Studierenden zu tun. Also, ich habe wirklich äh, die ganze Bandbreite. Ähm, das finde ich sehr spannend. Ich lerne dabei, glaube ich, auch wirklich äh, von allen immer sehr viel. Und... Ach, eigentlich... Was ist gleich und was ist unterschiedlich? Ähm, das ist eine gute Frage. Also was ganz spannend ist, wo man das ganz gut vergleichen kann, ähm, ich mache immer Workshops ähm, zum Breakout. Das ist so eine Unterrichtsidee. Da geht es darum, so die Idee der Escape Rooms ins Klassenzimmer zu holen. Und ähm, da sind sich tatsächlich Erwachsene und Schüler sehr ähnlich, wenn sie sowas bearbeiten. Also das, äh, da geht es ja viel auch darum, dann, ähm, dass man eben bei Aufgaben auch gar nicht genau weiß, äh, was da jetzt zu tun ist und dass man da ein bisschen knobeln muss und um die Ecke denken und ähm, eben auch aushalten, so die Lösung nicht auf dem Silbertablett präsentiert zu kriegen und das ist was, was Erwachsene und Kinder äh, ganz gleich doof finden und ähm, das ist was, wo die Kinder tatsächlich dann eher noch äh, anfangen zu knobeln und sich zu beraten. Und die Erwachsenen motzen mich erstmal an, ey, ich hätte da einen Fehler gemacht, da geht irgendwas nicht. Das finde ich immer ganz spannend. Ähm Ansonsten ja, es ist schwer zu vergleichen. Ich meine, natürlich äh, spricht man mit Kindern anders als mit Erwachsenen, äh, ist ganz klar. Kann ich, dir, kann ich dir tatsächlich gerade schwer beantworten. Also ich, ich profitiere davon, mit so vielen Altersgruppen zu arbeiten.
1: Mhm. Ja, gute Frage. Ich meine, was ich ja ähm, auch an meinem eigenen Beruf total spannend finde, ist, dass man also jeden Tag was lernt und dass man auch Möglichkeiten hat, das mit Kolleginnen und Kollegen, also was immer man da jetzt drunter verstehen will, also weiß ich vielleicht auch, meine Studierenden sind ja zukünftige Kollegen und so in so einer Art Frühstadium von Kollegentum, äh, dann auch ähm, Sachen teilen zu können. Also wie ich mir mhm. das so, während ich studiert habe, nicht vorstellen konnte. Also da ist man ja sowieso noch mehr, oder ich war zumindest auf der Rille, äh, das ist jetzt eine Ausbildung für einen Beruf, so wie das eben vorher die Schule war eine Ausbildung, damit man sich dann für den Beruf entscheiden kann. Dann macht man die Berufsausbildung und dann irgendwann geht man im Beruf und dann weiß man auch quasi alles, äh, so ist das Gefühl, und ähm, setzt das dann einfach Tag für Tag für irgendwelche Aufgaben, die der Beruf halt typischerweise bringt, um. Und damals habe ich mir überhaupt nicht überlegt, dass viel von der Freude an meinem Beruf und auch als, wenn ich das jetzt zeitmäßig einteilen sollte, ziemlich viel im Umfang damit zu tun habe, dass ich mein Wissen teile. Und mm. äh, dass dass man das auch irgendwie ja nicht in einem Unterrichtsfach beigebracht kriegt, sondern dass man das immer so beiläufig zwischen den Zeilen in allen möglichen unterschiedlichen Kontexten äh, so mitgekriegt hat. Ne? Mm. Weil ich meine, Wissen teilen als Lehrperson ist ja das eine, aber selbst da muss man dann noch das eine oder andere mh, für sich selbst entdecken und äh, lernen und umsetzen. Aber auch so, äh, sich einfach zu, also jetzt ich meine, jetzt ist das alles ein bisschen unterm Brennglas, wenn man dann auf einmal alle auf online umstellen mussten und dann überlegt, was gibt es denn eigentlich für Vorbilder und welches von davon passt zu mir und was kann ich auch technisch umsetzen. Äh, da hat man das nochmal mehr gemacht, dass man wirklich miteinander auch darüber spricht. Mhm. Und ich finde das halt auch total spannend, äh, das auf Twitter immer so ein bisschen zu beobachten, wie da auch so die Tipps immer so hin und her gehen. Ja. Das finde ich voll gut.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch tatsächlich eine der großen Herausforderungen für, für Lehrer, aber denke fast für alle, dass man eben so wegkommt von diesem Einzelkämpfertum. Mhm. Ja, und wenn man überlegt, wir sind so durch die Schulzeit gegangen, also man muss seine Prüfungen alleine schreiben, man hat Abitur gemacht, man hat irgendwie studiert, auch da äh, musste man mal eine Gruppenarbeit machen, aber irgendwie ist das immer so ein Einzelkämpferding. Also man hat eine Note im Examen, man, ne? also das ist... Das ist ja kein nichts, was man sich gemeinsam erarbeitet hat, sondern das, das muss man irgendwie selber machen. Und ähm, dann steht man als Lehrer im Klassenzimmer und jetzt könnte ich die Tür zumachen ähm, eigentlich und äh, mein Leben lang nie wieder rausgucken und könnte irgendwie 40 Jahre so mein, mein Ding fahren, ohne dann mal drüber nachzudenken. Und ähm, ich glaube, das ist heutzutage eine ganz große Herausforderung, da die Kollegen auch dazu ermutigen, ähm, ja, rauszugucken und über den Tellerrand zu gucken und sich eben auch auszutauschen, sei es jetzt äh, bei Twitter oder äh, bei regionalen Fortbildungen, also da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber einfach so ähm, weg von diesem Einzelkämpfertum zu kommen. Und ähm, dann profitieren auch alle davon. Und natürlich macht man sich damit immer so ein bisschen angreifbar. Ne? Also in dem Moment, wo ich Leute bei mir im Unterricht zugucken lasse oder auch äh, in der Fortbildung äh, bin und Sachen von mir zeige, äh, es kann ja immer sein, dass das jemand doof findet, was ich mache. Ja. Und ähm, wenn ich das nicht zeige und nicht damit rausgehe, äh, dann bin ich ja relativ sicher, weil dann kann mich auch keiner kritisieren. Aber ich lerne halt selber auch äh, nichts dabei. Also ich merke das, wenn ich, auch, wenn ich selber Workshops mache als, als Referent. Ich lerne da immer wieder selber auch ganz viel dabei. Und ähm, gerade so dieser Austausch auf Twitter, finde ich, ist ganz wichtig. Und ähm, ich habe da mit Kollegen zu tun äh, aus anderen Bundesländern, von anderen Schulformen. Also wir haben eigentlich nichts miteinander äh, gemeinsam. Und trotzdem ähm, kann man ganz viel voneinander profitieren und voneinander lernen. Und das finde ich ganz wichtig. Diesen Austausch zu suchen und eben nicht zu sagen, so, ich bin in Nürnberg, ich bin Grundschullehrer, mich interessieren maximal andere Grundschulen in Nürnberg und alles, was drüber rausgeht, geht mir geht nichts an, weil ähm, das ist ja nicht mein Bereich.
1: Ja, klar, und dann macht man sich erstmal, also man muss ein bisschen den Mut sammeln, dass man, und auch die Zeit finden, <lacht> das zu machen.
0: Klar, es ist eine Zeitfrage, ja. aber es ist auch so eine Frage, aus der Komfortzone mal ja. rauszukommen. Und eben äh, darüber rauszugucken.
1: Ja, um sich dann selber überhaupt die Chance zu geben, zu merken, dass, dass das eigentlich ähm, in Summe äh, positiv ist. Ja. Genau. Meine, für mich ist das ja mit dem Modellansatz auch ein bisschen so, dass ich da aus meiner Komfortzone rausgehe, ähm, weil ich ja ähm, Spezialistin nur für Mathematik bin und nicht Spezialistin mhm. fürs Gespräche führen aber trotzdem gehe ich halt aus jedem Einzelnen der Gespräche hervor mit Sachen, die ich so vorher noch nicht durchdacht hatte und die ich vorher so nicht wusste und finde das total klasse. Ja, genau. Gut. Du, Verena, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir in dem ganzen Durcheinander auch noch die Zeit für das Gespräch <lacht> genommen hast.
0: Ja, sehr gerne. Genau,
1: und dann gucken wir mal, wenn wir uns immer mal auf Twitter zuwinken, wie es uns beiden genau. so ergeht. <lacht>
0: so machen wir das. Ja, danke fürs Gespräch.